0: À tous, quel plaisir de vous retrouver comme tous les lundis dans ce bistrot avec une petite nouveauté. À partir d'aujourd'hui, on se retrouve sur la chaîne YouTube d'Eurosport de 18h pour votre émission bistrot. Allez, on va pas perdre de temps parce que notre invité tape à la porte. On va regarder le menu du jour. Le voici, ce menu, un menu euh, très normand, oui, pour rappeler à, à tous les bretons de l'équipe Arkea que la mer Poulard et le Mont Saint-Michel, c'est en Normandie. Parce que notre invité est normand. Un pojo piquanté. On va reparler, bien sûr, de la victoire de Mathieu Van Der Poel qui imite son grand-père 62 ans après le petit phénomène remporte à la Primavera. Milan sanremo et puis, on reviendra pour fouiller un petit peu la personnalité de ce garçon détonnant qu'on apprend à découvrir. Il a 21 ans. Euh, un petit pont-lévêque et son calvin. Car aujourd'hui, on accueille Monsieur Kevin Vauclin dans le bistrot. Bonjour, Kevin. Merci d'être avec nous. Euh, après... Euh, Ouais, un, une bonne séance là, de, depuis trois euh, semaines, quatre semaines en, en termes de course. Comment ça va, Kevin Bonjour, bonjour. Bah,
1: ça va très bien. Euh, je suis très heureux d'être euh, ici. Et euh, oui, oui, c'est vrai qu'il y a eu pas mal de courses de ces derniers temps.
0: Qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui On s'est reposé le lundi. Ça se passe comment Un lundi de cycliste professionnel
1: Ouais, c'était journée repos, donc euh, tranquille. Euh, J'ai un petit frère qui venait me voir dans le sud, donc euh, je profite avec lui.
0: On va regarder... Euh... C'est bien de, de profiter de la famille, effectivement, sur, uh, sur ces journées. On va regarder un petit peu bah, l'affiche de, de Kevin Vauquelin pour découvrir que Kevin, bah, il ne va pas faire tapisserie parce qu'il est né à Bayeux. Je sais, elle était facile, mais je me devais de la, <rire> la caser, bien entendu. Kevin qui a remporté, eh bien cette année, vous l'avez suivi sur Eurosport, le classement général des Alpes Maritimes et du Var, plus la, la première étape, il était champion de France du, du kilomètre. C'était en junior, en 2018, d'autres titres hein, dans, dans cet exercice championnat de France de, sur route. Également, en, en 2019, elle est enfin arriver cette victoire, Kevin Bauquelin, parce que vous tournez autour, tu tournais autour depuis un petit moment. On l'avait vu sur le Tour du Luxembourg l'année dernière, on l'avait vu en Norvège aussi.
1: Oui, oui ouais, c'est vrai que je tournais vraiment autour. J'avais vraiment un cœur de, de pouvoir enfin lever les bras euh, et passer ligne en premier, parce que j'ai fait quand même pas mal de, de podiums et de deuxième place. Je vais faire, je crois, dans les dix podiums l'année dernière. C'était un peu frustrant. C'est euh, ce qui manquait, une petite dernière touche pour euh, ma saison dernière.
0: Qu'est-ce que ça change de, de lever les bras, dans sa façon de, de courir dès le lendemain. Est-ce que ça donne un petit supplément de, de confiance Est-ce que ça rassure sur tout le travail qui a été accompli et sur son futur dans ce monde professionnel
1: Oui, ça, ça donne vraiment de la confiance. On a moins la pression, on se met à nous-mêmes pour, pour lever les bras, et être, être, être en premier. Donc ouais ça fait vraiment pas mal de confiance. Et pour les jours à venir, bon, on, on court peut-être un peu moins... Euh, sur la réserve pour absolument gagner et plus, plus décontracté. Oui.
0: C'est quelque chose que tu avais en tête, bien sûr, d'aller chercher ces classements généraux. Là, c'est sur une course de trois jours, mais tu es un coureur qui, qui vise les, les classements généraux sur trois jours, sur une semaine, en attendant, bien sûr, de te développer. On l'a vu, tu n'as que 21 ans.
1: Euh, oui, oui, c'est vraiment quelque chose que j'affectionne. Et euh, notamment grâce à, je pense, à mes qualités en, en chrono, ça me permet de, de plus jouer les, les généraux. Euh. Sur des, des courses de, de plusieurs jours, euh, voire euh, quelques semaines. Et euh, ouais après, voilà, voir comment j'évolue aussi euh, à ce niveau-là, euh, je, je dans quel profil je m'engage vraiment. Et si tu aurais bah, m'épanouir sur ça, parce que j'aime bien en finir les jours, et ça toujours plus d'intéressant.
0: Tu t'es surpris euh, sur cette année et demie qui vient de, de se passer, sur tes premiers euh, Dossard World Tour
1: euh, oui, oui, je me suis, euh, suis un peu surpris. Euh, J'ai bien travaillé cet hiver et et le début de saison, mais je ne m'attendais pas non plus à être au niveau que je suis actuellement et déjà, on va dire déjà, remporter une victoire dès le début de saison et un classement général sur des épreuves, voilà, qui étaient typées plutôt vallonnées et je ne sais pas trop où j'en étais. Quoi.
0: On revoit des belles images en même temps, émission en podcast, émission également retrouvée sur l'application Eurosport toutes les semaines. Cette équipe Arkea, Fais confiance, elle construit avec toi. Il y a beaucoup de jeunes, je pense à Mathis Louvel, euh, notamment l'un de, de tes copains. Il y en a d'autres qui arrivent avec les, les costumes, les Lebert hein, qui viennent d'être euh, recrutés. Toi, tu as signé trois ans euh, et on sait et on comprend qu'on qu va construire autour de toi. Comment tu construis euh, justement euh, Comment se construit un futur leader Parce qu'il euh, y a les capacités physiques, mais il y a aussi les capacités de management.
1: Bah c'est une question je pense difficile à répondre mais il euh, y a quelques petits rouages où voilà euh, Emmanuel Hubert m'a proposé un plan un plan sur trois ans mon entraîneur également avec des points de passage et je pense que c'est comme ça qu'on peut construire vraiment euh, un, un leader ça permet voilà de, de s'habituer à chaque à chaque course qu'on va faire chaque niveau aussi parce vois qu'on voit pas partir quand même course qui est très, très haute au niveau, mais j'ai eu mes étapes avant l'année dernière avec tout notamment le Tour du Luxembourg, le Poitou-Charentes, là le Tour des Alpes-Maritimes et du Var et aussi euh, l'Étoile de Bessege qui permet en fait de faire euh, étape par étape et nous, nous permet de, ouais, de, de, de plus diriger une équipe on va dire et psychologiquement être plus prêt à, à doser un rôle tel, tel que le rôle de leader.
0: Tu as déjà tes relais dans l'équipe, tes, tes conseils peut-être Je pense à un Warren Barguil, qui a, qui a joué il y a quelques années les, les classements généraux.
1: Oui, oui, on a pas mal de conseils, et notamment face aux, aux anciens. Entre guillemets. Moi, Je pense notamment à Maxime Boué ou, ou même Laurent Pichon, qui sont de très bons conseils et qui me permettent aussi de me, de me calmer dans les moments d'euphorie. Parce que quand on est leader, des fois on a un peu peur, on stresse pour pas grand-chose finalement. Et ça nous permet de nous recentrer.
0: Donc se ouais, je mets de, pas mal des cours de, 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 de l'équipe. C'est quoi se traiter pour pas grand-chose quand on est leader Parce que moi, perso, je n'ai jamais été leader. Est-ce qu'ils nous regardent <rire> Je ne pense pas qu'ils aient tous été leaders. Vous êtes très nombreux, hein, déjà, sur euh, la première, hein, sur euh, cette émission, sur YouTube. N'hésitez pas à poser vos questions parce que je vous regarde. Vous likez, mais vous ne posez pas de questions. On aura le temps dans la, la dernière partie. Euh, D'où vient ce stress Parce que finalement, ce stress, c'est toi qui te le mets.
1: Bien sûr ah oui c'est nous qui qui nous le mettons mais bah c'est pas faut passer la ligne sans cassure et parce que voilà ouais, on quand même joue un casson général que seconde compte donc c'est toujours un peu le, le petit stress du placement au bon moment on a peur des chutes on a peur de de se faire piéger sur une, une petite bosse qui paraît anodine mais qui rideau, bah c'est fini donc euh, toutes ces petites choses ou où, où se le place le se placer au bon moment et, et des trucs un peu comme ça et ouais voilà c'est faut découvrir des à côté pour se dire non, t'inquiète pas, ça va le faire. Et je pense notamment à Maximo qui avait très bien faux au Luxembourg, où j'étais limite à gueuler, à dire faut vite se replacer. Et finalement, il m'a replacé au millimètre au moment où lui, il avait décidé, il m'avait dit que c'était le meilleur. Et voilà, ça a permis de, voilà, de montrer qu'il ne faut pas toujours stresser pour faire. pas
0: rentrer. On va essayer d'apprendre à mieux te connaître. C'est le moment du questionnaire Bistro Vélo de, de Kevin Vauclin. Kevin, ton meilleur pote dans, dans le peloton
1: ah, je pense que euh, c'est Louis Barré. On rigole bien ensemble, même si même dans mon équipe. Après, il y a aussi euh, Hugo Page, où on rigole pas mal sur le vélo aussi. On Hugo. est un peu dans le même délire. Euh.
0: Ouais, même génération, vrai. vous avez le même âge. On l'a vu bistrot il n'y a, a pas longtemps. Vous avez le même coach Je ne t'ai pas demandé euh, ton coach, tu, tu en as parlé tout à l'heure. C'est qui ton coach ton entraîneur.
1: Euh, euh, Mon entraîneur, c'est l'entraîneur de l'équipe. D'accord. Euh, Jasper Veig. D'accord.
0: Je sais que lui, il a un coach euh, grec, par exemple. Euh, on parlait ah de... ouais, moi c'est belge. Moi, c'est belge. Ah, bah c'est bien, les Belges. Dans le vélo, c'est très, très bien, les Belges. Je je c'est pas prouve. mal. C'est pas mauvais. Ton meilleur souvenir <rire> sur le vélo, Kevin
1: bah, euh, Le souvenir à plus court terme, c'est quand j'ai passé la en premier autour des qui met du va Et ouais, c'est quand même quelque chose... De... C'est un soulagement de passer nuit en premier et ça donne des émotions qu'on vit rarement. Et surtout l'après, quand euh, on appelle les parents.
0: Le soulagement, on en a parlé... Tout à l'heure, mais pourquoi ce, ce sentiment de soulagement
1: bah, Quand on court après depuis un petit moment, bah, on a envie de, de montrer que Il y a le doute c'est ça Oui, bien sûr, il y a le doute qui s'installe. On prend des pas euh, une course qui ah là, là est-ce que je vais réussir à, enfin, à passer cette ligne en premier ?» Ou même quand on, on prend sur les podiums de présentation, il ouais, n'y a toujours pas de victoire.
0: Ouais, donc, il y a toujours un peu euh, des petites choses comme ça. Là. Ton premier coup de pédale, Kevin Vauclin À quel âge oui, ça s'est passé où Tu avais quel âge
1: J'avais euh, 8 ans et ça s'est passé euh, à Bayeux, donc, euh, dans le, la ville de la tapisserie de Bayeux.
0: Il y a, il y a de l'atavisme, euh, la famille, les, les parents euh, chez les Boclins ont fait du vélo
1: Je les ai mis au vélo, oui. Et je je, je n'ai pas eu tout de vélo euh, au départ.
0: C'est toi qui as mis tes parents au vélo Oui, exactement. Et quand on est normand, on a qui comme idole C'est la, la, la prochaine question d'ailleurs. Ton idole de jeunesse
1: au niveau de jeunesse, bah, j'ai beaucoup eu Peter Sagan pour euh, sa classe et son panache. Donc ça me donnait vraiment envie de, de tout le temps un peu gagner euh, avec classe. Quoi. Et je me souviens même sur une course de, de vélo j'avais, euh, je l'avais imité quand il sprintait. Donc, d'être dans la roue, faire tic-tac
0: et partir et, et gagner. C'est toujours, euh, voilà.
1: Bon, avec mon petit frère, on a toujours aimé euh, Peter Sagan.
0: Et, et tu cours avec lui maintenant, en tout cas, dans, dans les mêmes pelotons C'est l'occasion de discuter Mais... avec Peter Sagan
1: euh, discuter est un peu compliqué, j'ai pas un anglais de, de fou. Ah
0: bon? <rire> Mais
1: euh, c'est vrai que ouais, d'être à côté de, de tel champion, euh, sur le coup, on s'en rend pas trop compte. Ouais, c'est un peu bizarre.
0: Ça allait très vite en plus, hein. tu as 20 ans encore hein, l'année dernière. Ton pire souvenir sur le vélo, Kevin Boclin?
1: Mon pire souvenir, alors je pense que c'est quand j'étais euh, en école. De... On devait être en mini, mais on avait fait un stage avec mon club euh, à Leno. Pour ceux qui connaissent, je pense qu'on se reconnaît très dans les, dans les joueurs. Et ben, on avait roulé sous la neige et j'avais pas aimé. <rire> C'était très froid.
0: C'est le truc, ton petit point faible, dès qu'il fait froid, c'est pas... Mmh.
1: Bon, dès qu'il neige trop et qu'on ne peut plus passer de vitesse, c'est quand même un peu,
0: un peu chiant. <rire> Ça va, normalement les cours s'arrêtent maintenant quand il neige en tout cas. Ben voilà, on en sait un petit peu plus, mais on va encore apprendre des choses sur Kevin Boclin. Mmh. Il y a des questions qui commencent à arriver, il y a Sébastien qui est là, il y a, il y a Clément, tiens, des, des fidèles des antennes d'Eurosport. On prendra ces questions, là, on va passer à la partie Bistro News. Je ne sais pas si tu as eu le temps de suivre l'actualité, mais aujourd'hui, il y avait la première étape du Tour de Catalogne, avec un superbe plateau, et déjà, il y a les leaders qui s'expliquent, un sprint long, 300 mètres, une petite bosse, et à l'arrivée, c'est Primoz Roglic qui s'impose, il est le premier leader. Et derrière, dans sa roue, un champion du monde. Tout simplement, Remco Evenepoel qui prend la, la deuxième place. Il y avait des bonifs, il y a du beau monde. Hein. Avec Bernal, bien entendu, avec Carapace, avec Romain Bardet et l'équipe Arkea qui est, est engagée également. Euh, premier maillot, première victoire déjà pour Primoz Chrovic. On va suivre ça sur les antennes de Eurosport toute la semaine. Ce sera avec David Moncoutier. Milan Soremo. j'imagine que, que tu as suivi. C'était samedi oui. avec la victoire de bah, Mathieu à Van Der Poel. Le petit phénomène, on l'appelait son grand-père, Raymond Poulidor, qui avait remporté cette course, euh, 62 ans et un jour de moins exactement avant lui. La deuxième place pour Philippe Ogana, la troisième place pour à Wout, à 20 pour Gachard qui, qui a fait trois. Bien justement, je vais t'inviter à ouvrir la petite vidéo qui doit être sur ton portable. Tout ça est à côté de toi, tu as le portable en main Ouais. Normalement, je t'ai envoyé une vidéo sur WhatsApp. La première vidéo... C'est bah, celui, je crois, qui t'a fait un petit peu venir chez, chez Arkea, c'est Yvon Kayir, ouais. l'un de tes directeurs sportifs. Il avait une question pour toi, tu la lis, nous on l'écoute et on entend ta, ta réponse.
1: Kevin, samedi dernier avait lieu Milan San Remo. Quel est le monument qui te fait le plus rêver et quel
0: est celui qui correspond le plus à tes qualités Oui, c'est bon. Oui, oui. Oh, on l'a même vu. Okay. Il y a Sébastien Petit qui, qui s'occupe de la réalisation. Toi, tu, tu me vois tout vert, là. enfin un vert derrière Mais tu t'inquiètes pas, tout va bien. Alors, laquelle
1: Laquelle euh, À vrai dire, des fois c'est un peu dur à dire, mais parce que, il, y en a, il y en a une qui est très belle, je trouve, qui est peut-être une des plus belles. C'est vraiment le, le Tour de Lombardie, qui je pense, est peut-être la plus dure euh, de son parcours. Et... De dur de, de A à Z,
0: mais aussi en tant que français, quand même Paris-Roubaix.
1: C'est quand même euh, ouais,
0: une très belle course. Mais par rapport à tes qualités, cool. parce que moi, je fais comme ça, hein, si je fais abstraction, je me dis, bon, Kevin Vauquelin, laquelle il va gagner Sur ses qualités, bah, peut-être euh, qualité de rouleur, un Paris-Roubaix plutôt que tes qualités de grimpeur. Je ne dis pas que tu n'es pas un grimpeur, mais ouais. Euh, ouais, la Lombardie, c'est plus des, des grimpeurs, puncheurs. Toi, tu es puncheur, mm. rouleur, plutôt Paris-Roubaix, non Dans quelques années oh.
1: Ouais, ouais, Paris-Roubaix, euh, voilà, à voir si les pavés me font, me font vraiment rêver. <rire> mais euh, ouais, ouais, Paris-Roubaix, c'est quand même une course tellement mythique et, et bah, très française, normale, mais qui donne vraiment envie. Ouais.
0: Le problème, c'est que j'ai une mauvaise nouvelle pour toi. Dans quelques années, ah. tu seras sur le Tour de France. Tu feras le, le classement général et tu n'auras pas le droit de, de faire Paris-Roubaix. <rire> <rire> tu, tu y penses à tout ça C'est moi
1: que je me traite. Euh, bien sûr, bien ouais. sûr que j'y pense. Il enfin, faut, voilà, faut trouver des sources de motivation et à faire les courses qu'on regardait à la télé, même quand on faisait pas trop de vélo, entre guillemets, on connaissait pas trop le vélo, bah, on a toujours envie d'y être et d'être les, ouais, les, 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 les premiers, sur la première ligne. quoi, montrer euh, aux jeunes qu'on qu est là et,
0: et ouais,
1: c'est quand même vraiment beau.
0: On continue notre bistro vélo, il y avait la suite de la, la Coupe de France, Feuilleton, que l'on suit aussi sur les antennes d'Eurosport, la Coupe de France FDJ, avec des équipes françaises qui se sont illustrées. On va commencer par hier, la victoire de Lorenz Pitti, première victoire professionnelle lui aussi, hein, il est jeune, je crois que vous avez à peu près le, le même âge, lui qui était encore dans la, la Conti de la groupe Ama FDJ, il s'impose avec derrière euh, Anthony Perez qui prend la deuxième place, Lorenzo Manzin est troisième, Lorenz Pitti qui en profite eh bien, pour prendre la tête du classement général de cette Coupe de France FDJ, parce que la veille, eh bien, elle avait déjà pris la deuxième place la veille, ça se passait sur la classique Loire-Atlantique. Et là, c'est Axel Zinglet qui est allé chercher sa première victoire cette saison à 24 ans. Axel Zinglet, spécialiste, hein, lui aussi, des, des courses d'un jour, néo-pro l'année dernière, qui est très impressionnant. Une victoire pour la Cofidis et une victoire donc pour la GROUPAMA. Je vous propose d'écouter Axel Zinglet, l'un de ses nouveaux visages du peloton français, comme Kevin Bocle hein, d'ailleurs.
2: C'est la première fois que je gagne sur un sprint euh, un peu comme ça en descente euh, en cuvette, et je sais que c'est un sprint technique. Euh, ça fait à... c'est la troisième année que je cours ici, et donc euh, Anthony m'avait expliqué, on en avait parlé avant la course, euh, comme lui il a gagné l'an dernier, qu'il fallait pas avoir peur de lancer d'un peu loin euh, pour prendre de la vitesse encore dans la, la petite cuvette. Et euh, quand j'ai vu le panneau 300 mètres, j'ai pensé à lui et j'ai lancé, et, et bon, voilà j'ai vu que je faisais la différence, donc euh, bon, je suis super content. Il oh, y a du soulagement quand même parce que bah, c'est vrai que quand on est protégé comme ça par l'équipe, on a envie de, de gagner, on a envie de montrer qu'on est capable. Et euh, un leader qui fait tout le temps deuxième, troisième, cinquième, euh, c'est un leader qui, qui fait pas dire son job. Quoi. Donc, euh, donc non, moi je, je suis un coureur qui aime lever les bras et c'est vrai que ça me, ça me manquait un peu cette année. Donc euh, je suis content, on est en mars, euh, première victoire, c'est bien. Je suis dans mes points de passage et j'espère que ça va continuer comme ça.
0: De France, on va regarder notre francomètre, le résultat des, des victoires françaises. Il y en a eu deux, on l'a dit, avec la, la groupama Et euh, cette équipe Cofidis euh, qui est allée en chercher une de plus, ça fait cinq. Et puis on a les, les victoires de l'équipe Arkea, deux pour Kevin Vauclin. Euh, le Monde aux bêtres. Ça se bagarre toujours en tête. Une victoire supplémentaire pour la Jumbo, ça fait 16-15. Et puis nos équipes françaises, vous voyez, les équipes totales et, et Cofidis. On rappellera la troisième place de Lorenzo Mansin. Et puis vous avez vu une belle victoire également. La première pour la, la Conti niçoise, c'était sur euh, le Tour d'Algérie cette semaine. Kevin, le petit ref, qui c'est qui t'appelle le, le petit ref dans, dans l'équipe C'est la dernière partie.
1: Il euh, y en a plusieurs, des assistants à ça, mais surtout ouais. euh, Maxime Bouet euh, et Laurent Pichon. Eh bien, tiens.
0: Deuxième vidéo, c'est Maxime Bouet qui pose une question à son petit ref. Il y a plein d'observations. De... Il y a Louis Barré qui est là, ton, ton copain, il te dit coucou, on fait des gros bisous avec Isa. On te laisse écouter Maxime Bouet. dit le blond, dit le coiffeur, dit le grand. Salut mon petit ref. Bah écoute, moi j'ai une question à te poser. Est-ce que tu préfères continuer à profiter de la vie,
1: garder ta décontraction et ta joie de vivre en étant sur le podium, ou bien vivre comme un moine tout mesurer, tout millimétrer, tout calculer du matin au soir, tous les jours de l'année pour gagner la même course. Voilà, parce que moi, je sais que tu peux gagner de très grandes courses, je crois en toi. Euh, bah, Santé à Bistro Vélo. Ciao, ciao.
0: Le mec a à peu près 54 saisons hein, dans le cyclisme professionnel. Il a couru pour les, les plus grandes maisons et apparemment, il te voit un, un avenir important. Est-ce que tu es prêt à faire les, les sacrifices, finalement C'est ce qu'il te demande.
1: Ouais, c'est un peu ça qui me demande, bien sûr. Charge, ai, je veux envie de faire les sacrifices parce que j'ai envie de gagner, comme euh, je l'ai fait autour des Alpes. Mais ouais, euh, je pense que, on arrive dans un nouveau cyclisme qui est de plus en plus poussé sur, euh, sur un peu tout. Et je pense qu'on attendra plus avoir trop le choix. Et puis euh, voilà, je sais que j'ai un, un mental un peu de compétiteur et j'ai toujours envie de faire plus et d'être meilleur. Donc euh, oui, je serais capable de faire des sacrifices pour ça, tout en gardant les plaisirs de la vie... Euh, comme il dit, mais. Euh, c'est
0: compatible voilà. quand on veut gagner euh, je que... des grands tours.
1: Bah, bien je sûr, mets pas compatible. la pression, ouais, faut, mais. Il faut, faut juste euh, trouver son juste milieu. Après, quand on dit les plaisirs de la vie, je pense notamment voir ses proches et des trucs comme ça. Après, voilà, l'alimentation, la, tout ça, c'est toujours un truc un peu plus compliqué, euh, qu'on peut faire des sacrifices euh, là-dessus. Le principal, c'est de garder un, un entourage autour de soi pour, 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 pour s'aider et se euh, permettre d'aller de plus en plus haut.
0: Tu as connu des, des belles heures aussi avec l'équipe de France chez, chez les jeunes. On t a vu, euh, t'a vu, ta septième place, c'était chez les, les plus grands déjà, sur le, le chrono. Ces qualités de contre-la-montreur, comme dit Jackie Durand, tu les as depuis très très jeune. C'est ça qui te permet aujourd'hui de construire un, un avenir sur les classements généraux
1: euh, Oui, oui, j'ai toujours, euh, toujours eu un peu cette, bah, cette fibre de, de rouleur et j'ai toujours aimé aussi les, les, ce type d'effort notamment en commençant euh, par la piste. avec la, 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 la piste, notamment la poursuite par équipe et la poursuite individuelle. Être,
0: tu dois être au moins trois fois champion du monde euh, sur piste dans les catégories de jeunes. Vice-champion du monde, pardon.
1: J'ai ouais, été plusieurs fois <rire> vice-champion du monde. <rire> ouais,
0: pareil, pas de victoire, c'est fou. <rire> Mais,
1: euh, oui, oui, c'est ouais, des qualités que j'ai toujours un peu eues et surtout un effort que j'aime et qui me permet de, de m'épanouir là-dedans.
0: Euh, la chute la chute sur, sur Paris-Nice, tu avais tout bien fait euh, l'équipe par avait bien fait le, le chrono également c'est pas forcément la, la spécialité elle arrive au mauvais moment elle arrive dans l'étape décisive il y a Clément Champoussin qui te donne son vélo tu pars, après tu mmh. vas tout faire pour, pour rentrer c'est le petit point noir de ce début de saison mais la, la forme sur les premiers combats dans ce Paris-Nice avec les pogachards et autres, tu t'es senti comment
1: bah Oui, au début, ça s'est très, très bien passé, c'était vraiment, vraiment en jambes, c'était vraiment bien, je me sentais en confiance et, euh, voilà, et j'étais vraiment préparé pour cet objectif, donc c'était vraiment bien. Et, euh, et d'avoir un si
0: beau plateau, ça me
1: permettait aussi de me loger par rapport à, à tous ces champions.
0: Première arrivée euh, compliquée, tu es avec eux, tu es, es juste derrière.
1: Mmh. Ouais, oui, je fais cinquième, juste pas très très loin
0: elle t'a handicapé cette chute ensuite, tu t'en es remis maintenant, ça va Il n'y a pas eu de, de bobos euh,
1: Oui, oui ça, ça va maintenant, euh, j'ai dû aller bah, chez l'océopathe, hein, j'étais un peu, un peu cassé, mais elle m'a montré quelques séquelles, notamment le lendemain, où euh, bah, le dos n'a pas trop apprécié, et, euh, et du coup, ça va. je pense ça m'a joué un peu des tours pour les, les, les deux dernières étapes, parce que voilà, je ne pas, pas à 100%, et on sait que sur un tel niveau, il faut être au minimum à 100% pour, euh, pour espérer... Euh, revivre des fois dans des moments aussi, aussi importants.
0: On va prendre quelques questions, il y en a plein, il y a Fred qui voudrait savoir euh, ton objectif dans les, les prochaines années et les prochaines semaines
1: bah, Dans les prochaines années, c'est euh, bah, me découvrir notamment et voir après sur les grands tours euh, qu'est-ce que ça dit comment je peux m'en sortir finalement, ou est-ce que je peux me loger finalement si je peux vraiment faire un question général ou pas et découvrir aussi les, les bah, les monuments, parce que finalement j'en ai pas fait tant que ça, j'en ai fait qu'un c'est le Tour de Lombardie, et, euh, et voir lequel, dans quel profil je vais pouvoir euh, m'orienter, et, et, et voilà, on verra avec l'équipe euh, comment on peut, on peut bien euh, faire une carrière, euh, notamment pour bien découvrir et être sûr de ce que je veux.
0: Tu parles de Grand Tour, cette année l'équipe euh, Arkea Samsic, le team Arkea Samsic va en disputer trois. Est-ce qu'il y en aura un pour toi Est-ce que vous avez discuté de ça à 21 ans, un premier grand tour Bon, maintenant, il y a plus d'âge.
1: Oui, oui, c'est sûr qu'il n'y a plus <rire> beaucoup d'âge. <rire> On voit encore ça avec euh, Laurent Pity euh, ces derniers jours. Mais euh, oui, oui, il y aura, il y aura un grand tour. Je pense que, voilà, c'est l'étape, euh, l'étape qu'il faut que je continue à, à monter. Voilà, j'ai déjà fait un an chez les pros. Je pense que c'est le moment. L'année dernière, ça aurait été trop tôt. Maintenant, je pense que je peux, je peux espérer en faire un. Après, euh, c'est une question qui appartient aussi à la direction sportive et à Emmanuel Hubert, pour savoir lequel notamment. Mais ah, voilà, comme on est sur les grands tours.
0: Tu as une petite idée, j'imagine. Je ne vois bah, pas Emmanuel bah envoyer voilà. un gamma sur, de 21 ans sur le Tour de France, mais si tu en as euh, possible, la Vuelta, c'est là où on apprend, c'est là où vont vend les jeunes, normalement.
1: Bah, généralement, oui, c'est un peu ça. Voilà. Après, ce sera pas à moi de prendre finalement euh, une décision et de savoir ce que je veux vraiment, parce que voilà, un Tour de France, je pense que pour bon, un Français dans une équipe française, c'est toujours, euh, je pense, beaucoup de, beaucoup de pression euh, et beaucoup de choses comme ça. Donc, il ne faut pas non plus griller les étapes, celles que j'essaie de pas griller depuis des années. Donc, il ne faut pas tout mettre en l'air euh, juste pour une participation au Tour de France.
0: Et si Manu te dit « je t'emmène en Espagne », mais sur le Tour de France, grand départ du, du Pays-Bas, tu y vas quand même
1: c'est pas moi qui la décision, mais bah, je en serais enchanté.
0: Ouais. Ah, ah, non, bah voilà, on a compris, Manu il écoute, hein. de toutes les façons, Manu il écoute, <rire> Hervé, toute la communication, donc euh, je pense que ils sont au courant maintenant. Quel est le, le coureur le plus passionné de vélo, celui qui a le, le plus regardé les courses à la télé chez, chez Arkea, question de, de Clem, qui est le plus fou de vélo, qui suit toute l'actu oh,
1: euh... On me pose une colle là.
0: <rire> Toi, tu, tu suis les courses
1: ou euh, ouais Je suis des courses, mais quand je suis chez moi, j'essaie des fois de ne pas trop, trop, non plus regarder, euh, avoir un peu la vie à côté et pas et pas trop... Voilà, lâcher un peu de pression euh, sur, sur ça. Mais euh, oui, je suis quand même les grandes courses, beaucoup.
0: Tu parlais de, des monuments, il y a un garçon que tu connais bien qui a fait un monument euh, samedi. Il était au départ de, de Milan sans Remo. C'est Mathis Louvel qui avait aussi une petite question à te poser. C'est la troisième vidéo de ton bistrot qui est une boîte là.
1: Salut Kevin, bonjour à tous. Dis-moi Kevin, quelle est ta plus belle réussite et ton pire échec selon toi euh, De la réussite, on l'a vu en début de saison, pouvoir gagner enfin chez, chez les professionnels et, euh, et gagner aussi en question générale, être porteur d'un maillot bon, jaune, c'était ça aussi le, le petit symbole. Et euh, je pense que ça, c'est une, une belle réussite et d'avoir un, un rôle que j'ai tel que dans, dans l'équipe Arca. Euh,
0: Mathis, c'est une promesse. Là, il y a les Flandriennes qui vont arriver, euh, un peu plus expérimentées que toi. Mais là aussi, il y, a, il y a du talent et vous allez vous retrouver. Parce que ce talent, quand tu vas jouer les, les classements généraux chez Arca dans un an, dans deux ans, il sera à tes côtés. C'est bien de monter cette petite structure. Là. Qui sont tes gars avec Mathis.
1: Mais, mais gars sûr. Ah sûr. Bah, il, il, il y en a plusieurs. Bah, il y a Mathis, voilà, euh, sur Paris-Nice, qui a fait un travail extraordinaire, qui était un super équipier. Donc, euh, je me suis notifié quand même. Il y a bah, Thibaut Guernalec, qui est euh, un excellent rouleur et, et qui me permet de, de très bien me protéger dans un peloton. qui est toujours très utile. Et, euh, et après, il bah, y a, comme j'ai dit, les vieux briscards, notamment le grand Pichon et Maxime Way, qui sont euh, de très bons conseils et qui me permettent de, de vraiment m'épanouir sur, sur mon vélo.
0: Ça fait déjà une belle bande. Euh, Lucas, qui voudrait savoir le col que tu aimerais remporter sur un grand tour et euh, le premier col que tu es monté. Est-ce que tu t'en rappelles
1: Le premier col que j'ai monté ouais. Ouais, euh, ça, je, je... En
0: Normandie, il n'y a pas... En Normandie,
1: il y a pas. Donc, euh, je me souviens plus trop. Euh, bah, je pense que c'est le code de la Lombard, on en ayant fait un, un stage, un stage à altitude. Donc, euh, sur les de la demi.
0: Et, et le col qui te fait rêver euh, de dompter sur un grand tour, par exemple, pour gagner une étape. Ah, je pense que
1: c'est le mot Ventoux. Le Ventoux. Ouais, le mot Ventoux, ouais, le mot vent
0: Pourquoi le Ventoux
1: Je sais pas. C'est, euh, c'est le nom qui. Il <rire> euh,
0: y, y a quelques années, euh, Monsieur Marc Madiou, tu avais contacté pour euh, aller plutôt de la, du côté de la Conti Groupama et tu n'étais pas encore prêt à, à changer. Tu ne voulais pas aller à Besançon, je crois, c'est ça
1: Non, euh, oui, peut-être que Besançon n'était pas la ville qui me correspondait le mieux.
0: <rire> voilà, et, et là par contre, ça y est, maintenant tu es passé pro, pof, tu as fait le boulot, tu es, parti, tu es parti à Nice, déjà à 20 ans, tout ça c'est calculé chez toi quelles sont tes envies Parce que là, tu, on sent bien que tu es déterminé. Là, tu me dis, le Tour de France, pourquoi pas cette année ton, ton rêve, c'est quoi euh, Le Tour de France Jouer le, le podium du Tour de France Être Voir le gagner
1: Bien sûr, euh, c'est un objectif. Euh, je ne sais pas si c'est parce que je suis français euh, et tout ça. Mais ouais, c'est vraiment euh, le Tour de France. Euh, c'est la course qui fait rêver. C'est la course que tout le monde connaît. Euh, dans, que ce soit les cyclistes ou les non-cyclistes. Les non et euh, c'est vraiment une course voilà, et, qui montre aussi une... Une, une, je pense une force physique et mentale euh, sur trois semaines, même euh, beaucoup, il y a beaucoup de spectateurs et tout ça, et c'est vraiment une course qui fait rêver, donc euh, ouais une envie de, de performer sur, sur une telle course, et alors, en général, c'est oui. ce que
0: tout cycliste euh, professionnel euh, veut avoir comme capacité, donc euh, je veux mettre toutes mes chances de mon côté. Tout cycliste français, professionnel, au euh, autour de France, les Belges il... demandent a Philippe Gilbert, c'est classique, tu vois, par, par exemple. Euh, voilà. Est-ce que tu te rends oui. compte que le, le mental, tu en parles beaucoup tout à l'heure, est-ce que tu te rends compte qu'on c'est dur mentalement justement de, de jouer un grand tour euh, Tu as dit « j'aime » presque ça.
1: Bah Oui, je pense que c'est vraiment très dur. Je pense qu'on peut le voir avec euh, Jonas Vigegard cette année qui a mis du temps à revenir à la compétition parce qu'il y a besoin aussi de, de souffler parce que c'est toute une préparation qui se prépare sur des mois et des mois voire même presque des années. Et euh, ouais, c'est une grosse charge, charge mentale en tant que même le leader. C'est toujours euh, pas facile. Pendant trois semaines, on est tous les jours à faire attention, donc, euh, notamment dans le peloton. Donc ouais, je pense que c'est vraiment qu'il de ne pas prendre à légère et pas facile à faire.
0: Quels sont les coureurs qui te servent de modèle euh, Peut-être pas ceux de ton équipe. Là, c'est Rémi qui veut savoir ça. On l'a entendu tout à l'heure, t'es gars gassure. Mais ceux qui t'inspirent Ceux qui
1: m'inspirent bah, Enfin, dans le monde actuel, dans le système actuel, je pense que quand on voit euh, les, les enfin, Van Aert, euh, même Evenpool, euh, Mathieu Van Der Poel, enfin, tous ces gars-là, en fait, on voit une certaine rage où euh, ils savent vraiment euh, préparer l'objectif euh, comme il faut et ça donne vraiment envie de, de toujours faire plus et de, de, de toujours arriver à essayer de faire, euh, faire le, le mieux de soi-même tout le temps. Et, euh, et gagner euh, gagner des, des de très belles courses avec la belle manière c'est que ouais, on voit Teddy Pogachar qui fait des qui, qui fait des, des raids solitaires ou qui, qui montre euh, qui montre vraiment d'énormes choses et ça donne toujours envie de faire de faire pareil et de faire plus
0: c'est quoi cette nouvelle génération vous avez le, le cyclisme panache c'est quoi c'est le cyclisme pro cycling stat c'est ça
1: <rire> Mais je, ouais non j'espère je, enfin, pas parce que sinon ça serait trop dans les données <rire>
0: Tu n'es pas très donné, euh... tu es, es obligé, tu, tu, courir le concours, le classement général en 2023-2024 des grands tours, euh, on est obligé d'être sur ces données, non
1: Bien sûr, j'aime bien regarder mes données pour me surpasser, en fait. j'aime bien voilà, me, me comparer à moi-même pour essayer de faire de, de mieux en mieux, et bien sûr on se compare toujours aux autres, hein. c'est aussi le, le quotidien d'un compétiteur, et... après il voilà, faut aussi des fois se détacher de tout ça pour ne pas, euh, pas tomber dans, dans, dans le trop.
0: C'est-à-dire qu'en en fait, c'est un jeu, les données. C'est pour euh, mmh. rendre ludique l'entraînement.
1: Ouais, pour savoir où on est. Et, euh, et on peut dire un peu ça comme une, comme une échelle. Savoir où, où on en est vraiment un euh, entraînement, euh, Savoir s'il se vaut par rapport à un autre et, et tout ça.
0: On va savoir aussi si tu montes régulièrement le tanneron. Je crois qu'il y en a qui, qui t'attendent euh, <rire> à l'entraînement, toi qui es du côté de Nice. Bon, il y en a beaucoup qui montent le tanneron hein, à l'entraînement. Ouais.
1: Je ne monte pas trop le tamron, moi. je suis plus de, de,
0: derrière ou de, de l'autre
1: côté, euh, à plus que monter le col de la Madone ou le col de Vence.
0: Euh, la Madone, Vence, euh, souvent du côté de Paris-Nice, on retrouve ça. Il y a beaucoup de messages, il y a... bravo pour ton début de saison, Tony Truant. Alors j'étais pas à ouais, l'école, mais il y a beaucoup de félicitations d'ailleurs. Enfin, attention, hein, les flatteries, on l'a attendu, hein, tu as vu avant de t'inviter, on voulait le faire l'année dernière. Hervé Bonbrand, responsable de la COP, lui, foutez-lui la paix, laissez-le laissez un petit peu gagner. Euh, ça t'embête ça de devenir l'espoir français pour les à 21 ans, 22 ans, dans cette catégorie d'âge, celui qui est voilà dont on va parler dans les prochaines années. Il y aura Romain Grémoire, il y aura Lenny Martinez dans, dans l'école, et puis il va y avoir Kevin Vauclin. Ça t'embête T'es prêt à ça Parce que c'est ouais. terrible, hein Alors, 86 okay. 86, donc les journalistes, et le Tour de France, tu veux, tout le temps, tu veux matin, midi et soir. Ouais. Tu es prêt
1: bah, Après, euh, je sais pas si on, est, on peut être prêt à ça, finalement. Mais euh, d'un côté, euh, oui, il faut accepter ça, parce que euh, ça se passe comme ça, on est en France, et tout le monde veut voir un Français gagner le Tour de France, ou euh, performer, donc il euh, y aura toujours ce côté médiatique. Et ça donne aussi envie d'un côté de dire, ah oui, ça, donne, ça me donne envie aussi de dire, ah oui, je, je veux être un espoir, je veux me donner les moyens de de vous montrer que c'était possible, mais après, il faut être aussi, comme j'ai dit, assez détaché avec ça, parce qu'on euh, peut vite, euh, vite se prendre la tête et vite euh, tomber dans un mauvais tourbillon. Et, et ouais, ça peut être, ça Il faut faire attention, je pense.
0: Le gars qui t'impressionne le plus aujourd'hui dans, dans le vélo, et, et pourquoi
1: Bah... Ça me surprendrait... Pogacha. Bah ouais, ce que j'ai couru avec lui à Paris-Nice, c'est impressionnant. Mais quand tu es dans la roue, tu te dis... Bah, Comment il peut faire pour aller si vite, <rires> parfois, euh, quand on le voit dans le, dans le vinaigrier, donc euh, le baillon du Col d'Aise, monter assis à une vitesse que, euh, assez fulgurante, c'est bah, wow, ouais, assez impressionnant. Ouais.
0: Et quand on le voit caler euh, euh, s'écraser euh, après euh, 300 bornes sur Milan Sarremo, c'est rassurant aussi. On se dire bah tiens, euh, <rire> de temps en temps, il voit moins bien. <rire> oui,
1: oui c'est un homme rassurant, donc euh, parfois il est quand même prenable.
0: Euh, la suite, euh, ton programme euh, à partir de, de maintenant, là, euh, c'est quoi C'est stages et prochaines courses, ça se passe comment pour, pour Kevin Boclin
1: Bah, euh, On va aller euh, sur des courses euh, avec un niveau un peu moins où je vais faire plutôt des, des Coupes de France euh, pour préparer notamment le, le Tour de Romandie. Et, euh, et donc, voilà, je vais passer par la, la route Adélie à côté des... La cour d'Arké à Saint-Pic, on va dire. Il
0: bah, y en a de, de Ouais, pas très, très loin de, de votre siège, mais bon, de notre... en Bretagne, après, il y a Routanelli, beau vous n'êtes pas loin, Finistère, oui. c'est à côté, c'est pas mal, c'est bien. Oui, il y, en a, y, en a, y en a pas mal, ouais. Les Coupes de France pour préparer, la Romandie, euh, ça c'est sur un classement général, au retour, on monte le niveau, hein, l'équivalent mm -hmm. de, de Paris-Nice, il y aura des stages, euh, de l'altitude, euh, mm -hmm. d'ici là, comment ça se passe le, ce quotidien
1: euh, oui oui on a le sud mais ce sera en, en mai à partir de mai et, euh, pour pour l'été notamment et, euh, et voilà quoi ce sera ça sera un peu plus tard quoi. on va pas faire ça tout de suite tout de suite. Mais... Euh,
0: par contre tu viens de me dire mais euh, pourquoi faire des stages d'altitude en, en mai parce qu'en principe on fait des stages en altitude en mai c'est pour préparer le Tour de France je dis ça je dis rien mais <rire> quand même tu as déjà des stages en altitude en mai qui sont programmés quoi au cas où.
1: Bah... Au cas où, on ne sait jamais.
0: <rire> Au cas où, on ne sait jamais. Euh, allez, une dernière question, mais on en a parlé tout à l'heure, c'est Jackie, quel rôle joue Warren Barguil dans ton évolution
1: euh, bah, Ça permet de, de côtoyer un, un, un grand champion et de, de voir aussi euh, tout ce que lui a, a pu voir et nous retransmettre en fait euh, ce que... Ouais, est-ce que, est-ce qu'il est qu a vécu et le, le, un rôle de leader euh, des grands, des grands tours, des grands tours, euh, des victoires notamment. Et euh, ouais, euh, ça permet d'avoir un peu plus d'apprentissage et de, de voir, de voir le rôle que je voudrais avoir plus tard.
0: Top. On va regarder le programme sur Eurosport, si tu as des jours à occuper, il y a pas mal de trucs cette semaine. Le Tour de Catalun, c'est tous les jours avec David Moncoutier, on rappelle la victoire de Primoz aujourd'hui devant Remco Evenepoel. Bruges de Panne, les garçons avec Jacqui Durand, Bruges de Panne, les filles, mercredi et jeudi, les filles, ce sera avec Roxane Fournier. On aura notre belle doublette sur le Grand Prix E3, garçon et, bien entendu, Grand Bevel Game, garçon avec Philippe Gilbert et Jacqui Durand. Et puis, dans le bistrot, c'est quelqu'un qui a remporté des étapes de, de grands tours. Sur deux tours, déjà, c'est Nantes Peters qui sera là de l'équipe AG2R Citroën. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour la fin de l'année euh, Des victoires bah, Plein, il y en a déjà deux. Euh, on t'en souhaite plein. Un grand merci, Kevin Vauclin. Euh, le soleil se, se couche sur Nice. en train de, de ouais. disparaître. Donc, on te dit au revoir.
1: On me voyait un peu plus.
0: Non, mais c'est bon, bon. Super, c'était en direct dans, dans le bistrot Et ça sera... Tous les lundis, maintenant sur la chaîne YouTube d'Eurosport. De Un gros bisou, Kevin. Merci beaucoup. Merci. Salut. Ciao.